0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Safety First. Mein Name ist Schleen Gollmitzer und in der letzten Folge haben wir mit den beiden TÜV-Experten Heiko Adamczyk und Josef Gündner gesprochen, warum zur industriellen Sicherheit inzwischen die Cybersicherheit ganz elementar mit dazugehört. Die Auswirkungen von Cyberangriffen können gigantisch sein und im schlimmsten Fall, wie wir gelernt haben, zum Beispiel das Energienetz eines ganzen Landes lahmlegen. Die internationale Cybersecurity-Norm IEC 62443 soll mit ihren Sicherheitsstandards genau solche Szenarien verhindern. Heute, in der letzten Folge vor der Weihnachtspause, soll es darum gehen, wie eine solche Norm entsteht. Wer darf da alles mitbestimmen? Wer hat am Ende was davon? Ich sag nochmal Hallo zu Josef Güntner und Heiko Adamczyk.
0: Hi. Ja, hallo.
1: Wir hatten über die IEC gesprochen, wozu so eine Norm überhaupt gut ist, also wozu man die braucht, auch wenn sie im ersten Moment arg bürokratisch und nach viel Arbeit klingt. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen auftröseln, wie entsteht denn so eine Norm? Wer ist daran alles beteiligt? Wer darf alles mitbestimmen, was genau in dieser Norm festgelegt wird?
0: Das ist relativ einfach zu beantworten. Also so eine internationale Norm ist natürlich eine Konsensmaßnahme. Das heißt, es äh, gibt hier einfach ein Projekt, äh, kann man sich richtig so vorstellen, auch wie wir Produktentwicklung betreiben, wird so eine EC-Norm quasi auch als Projekt aufgesetzt. Es gibt in Regel eine Work-Item-Proposal, also irgendjemand hat eine Idee gezündet, wie zum Beispiel das Thema Security in der OT-Bereich zu adressieren. Und wenn so ein Projekt halt durchgestartet wird, dann wird, wie gesagt, in den verschiedenen Ländern sogenannte Spiegelgremien aufgemacht. Und dieses Spiegelgremium ist also zusammengesetzt aus verschiedenen Vertretern der Industrie, Wissenschaft und kann eben entsprechend die Normen jetzt hier erarbeiten, miterarbeiten. Und wenn man eben Interesse hat, daran mitzumachen, das kann jeder tun. Das ist ja quasi im Prinzip offen. Ja, diese Kreise sind offen. Jeder kann daran teilnehmen. Und in der Regel hat man natürlich schon gewisse Interessen, daran teilzunehmen. Ich sage mal so, dass man aus den entsprechenden Industrien ja auch vielleicht ähm, an der Stelle einfach die Not hat, das Thema zu bearbeiten. Man hat selber Fragestellungen innerhalb des Betriebes vielleicht nicht lösen können. Oder man hat sogar die ersten Ideen, wie man das umzusetzen hat und möchte sie halt gerne teilen. Und ähm, am Ende des Tages ist es aber immer ein Konsens. Und das ist mal ganz wichtig zu unterstreichen auch. Das heißt, klar, man kann mit einer einzelnen Idee in diesen Arbeitskreis hineintreten. Man muss sie aber ein Stück weit eben auch argumentieren ne? und es muss am Ende eben auch akzeptiert werden vom gesamten Arbeitskreis. Und erst dann ist man in der Situation, dass dieser Arbeitskreis eine deutsche Meinung hat, die dann wiederum in die IEC eingespeist wird. Und das ist das quasi das ganz große Gremium, wo international letztendlich die Teilnehmer denn das Thema besprechen. Und dann muss es natürlich da auf dieser letzten Instanz eben natürlich auch einen Konsens geben und dann kommen wir eigentlich zu einer Norm.
1: Wie erfolgreich oder schnell erfolgreich entsteht denn dann so eine Norm? Weil es scheint mir ja doch ein recht komplexes Thema zu sein und lange zu dauern, alle gemeinsam auf das gleiche Thema binden zu können, auf den gleichen Nenner zu bringen, sodass sich dann am Ende auch wirklich alle einig sind drüber, was ist jetzt die Norm, so soll sie umgesetzt werden.
0: Das stimmt. Das ist das ist tatsächlich hin und wieder bei bestimmten Themen auch sehr schwierig, Ja, ganz klar. Also wenn man da unterschiedlicher Meinung ist, dann dauert natürlich diese Konsensfindung auch ein bisschen länger. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, diese Arbeitskreismitglieder sind eben auch, sagen wir mal, darauf gewillt, eben auch den Konsens zu finden, ist also entsprechend auch schon, sagen wir mal, konsensfähig. Nichtsdestotrotz dauert das zum Teil eben schon, ja, wir reden eben wirklich von mehreren Jahren. Also ich denke mal, so eine typische IEC laufzeit sind zwei bis drei Jahre, die mindestens dafür brauchen, so eine Norm entstehen zu lassen. Dann kommen typische Review-Zyklen, also letztendlich, wenn man eine Norm in einen gewissen Stand gebracht hat, dann muss man eben auch einen offiziellen Review machen. Das heißt, es wird dann wiederum in die gesamten Arbeitskreise ausgerollt, verteilt das an ihre Mitglieder und jeder kann Comments machen. Also kann im Prinzip Änderungsvorschläge bereiten. Wenn sie einmal festgezogen ist, die Doob ist geschlossen, dann ist es aber nicht so, dass sie auf Lebenszeit für immer und ewig quasi in dem Zustand verbleibt, sondern auch die EC hat, wie es im Je-Projekt üblich ist, auch gewisse Maintenance-Zyklen. Das heißt, ich muss sie überarbeiten. Und alle paar Jahre trifft man sich in der Folge wieder, weil neue Erfahrungen da sind, vielleicht auch mit bestimmten Themen, überarbeitet man diese Normen. Und das passiert dann in der gleichen Art und Weise, wie ich gerade beschrieben habe.
1: Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal so anschauen, du sagst, Jahre vergehen dabei. Gerade im Bereich Cybersicherheit verändert sich ja die Bedrohungslage auch sehr schnell teilweise und ständig vor allem. Ist denn da die Norm nicht immer zwangsläufig fast schon veraltet, sobald sie dann in Kraft tritt? Also hinkt da eventuell die Regulierung immer so ein bisschen der realen Bedrohung hinterher?
2: Sehr interessante Frage, weil äh, es hängt jetzt davon ab, wie ich diese Norm konstruiere. Wenn ich natürlich jetzt in eine, in eine Norm, in ein Schriftstück reinschreibe, wie eine gewisse Technologie mit einem gewissen Versionsstand sicher zu machen ist, ist es sicher sinnvoll und wahr, dass man es veröffentlicht, aber die Halbwertszeit, wo das Wissen noch sinnvoll ist, ist relativ kurz.
1: Also wenn es jetzt beispielsweise in der Norm heißen würde, ihr müsst unbedingt äh, immer alle das Update 3.21 aufspielen und äh, mittlerweile gibt es aber schon das Update 4.68, dann spielt das keine Rolle mehr, dann ist das hinfällig.
2: Dann ist das hinfällig. Wenn ich aber mhm. jetzt eine Norm so äh, konstruiere und schreibe, dass ich jetzt nicht schreibe, was ich zu tun habe, sondern was ich zu beachten habe, und wie ich das zu beachtende umsetzen kann, beziehungsweise planen kann, dann habe ich eine, eine Ebene erreicht, die wesentlich weniger abhängig ist von der aktuellen technischen Entwicklung, sondern mir Handlungsanweisungen Handlungsrichtlinien, Handlungsempfehlungen gibt, die mir helfen, mit der Dynamik umzugehen.
0: Ja, was das einen Segen des anderen Fluch ist an der Stelle, wenn man halt eine unscharfe Norm hat, die dann natürlich ein längeres Haltbarkeitsdatum vielleicht aufweist. Ich muss also nicht ständig quasi den aktuellen Bedrohungen hinterherrennen oder auch den entsprechenden Technologien, die mir zur Verfügung stehen, um eben diese Bedrohung zu begegnen. Also meine Maßnahmen, die ich ergreifen kann, das ist ja auch quasi ständig Änderungen unterworfen. Das Schlechte daran in Anführungsstrichen ist schon, in der Automatisierungstechnik ist man ja ein Stück weit auch nach dem multi prinzip unterwegs. Das heißt, man hat also eine Automatisierungsanlage, die man sich eben auch wirklich sehr komplex vorstellen kann mit einer Anzahl von bis zu zigtausend Geräten in einer Anwendung. Und diese Geräte kommen von unterschiedlichsten Herstellern. Und diese Hersteller untereinander, ein Sensor zum Beispiel, ein Temperatursensor, ein Drucksensor sind Beispiele davon. Ich habe eine Steuerung, die also mein Gehirn darstellt quasi, ja meine Automatisierungsaufgabe sozusagen umsetzt. Und dann habe ich die Aktoren. Das sind die Motoren, da dreht sich irgendetwas, da geht was auf und zu. Und so läuft ja prinzipiell so ein Steuerungsprozess ab. Und diese Komponenten kommen, wie gesagt, von verschiedenen Herstellern und müssen miteinander eben arbeiten. Und wir nennen das halt Interoperabilität. Und nun muss man halt abwägen, wie detailliert beschreibt man zum Beispiel eben eine technische Lösung, damit man die Interoperabilität gewährleistet, lässt aber möglichst noch so viel Freiraum, dass ich eben, wie auch schon richtig erwähnt, nicht ständig hinterherrennen muss.
1: Josef, welche Herausforderungen siehst du denn jetzt schon so am Horizont vor dir aufscheinen beim Thema industrielle Sicherheit? Was kommt denn da auf die Verantwortlichen künftig noch so alles zu?
2: Also in dem Maße, in dem äh, die Chancen der Digitalisierung, genutzt werden und genutzt werden müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und nach wie vor attraktiv auch als Exportnation zu bestehen, müssen wir Innovation treiben. Aber in dem Maße, in dem Anlagen zunehmend intelligenter werden ja, und auch die Kommunikation und die Vernetzung zunimmt, muss natürlich auch sichergestellt werden, dass die Interaktion zwischen den einzelnen Komponenten, Maschinen, Anlagen auch sicher und, ich sage mal, vertrauenswürdig funktioniert. Weil je mehr ich mich von, von solchen automatisierten Abläufen und Informationsflüssen abhängig mache, umso empfindlicher werde ich natürlich dadurch, wenn diese gestört oder verfälscht werden. Wir müssen an der Stelle, vielleicht sind wir da auch ein bisschen paranoider als der Rest der Welt, als Deutsche, habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, aber nicht ganz zu Unrecht, müssen uns immer wieder vor Augen führen, die Chancen wollen wir nutzen, aber wir dürfen die Risiken nicht aus dem Auge verlieren. Und wir müssen die Risiken, und das ist jetzt wieder genau das zentrale Element in dem Normenwerk, das ist ein risikobasierender Ansatz. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Chancen habe ich? Ja, ich möchte da automatisieren, welche Risiken gehen damit einher? Wie kann ich mit den Risiken umgehen? Und vor allem, wie senke ich die Risiken auf ein akzeptables Niveau? Und das ist dann entweder eine unternehmerische Entscheidung, oder vielleicht auch im, im einen oder anderen Fall eine gesetzgeberische, also gesellschaftliche Entscheidung, was ein akzeptables Risikoniveau ist. Weil ohne Risiken wird es nicht gehen. Aber wie viele Risiken wir akzeptieren wollen, da, das haben wir in der Hand. Das können wir steuern. Und da helfen uns dann eben wieder so erprobte Regelwerke, die geben uns dann Handreichung und an der Stelle auch Hinweise, wie wir sowas umsetzen können.
1: Hattest du denn persönlich schon mal irgendwann das Gefühl, die Risiken sind die Chancen nicht wert, wenn die Risiken so massiv hoch sind und wir denen ständig hinterherrennen eigentlich nur.
2: Ehrlicherweise nein, solange die Produkte und Dienstleistungen, mit denen ich umgehe, vernünftig entwickelt worden sind. Ja, wenn wir die Chancen nutzen und die sollten wir nutzen, dann mache ich mir da keine Sorgen. Aber wir müssen es halt strukturiert, wir müssen es sicher machen und wir müssen und das ist jetzt etwas das kann nicht aus der Wissenschaft kommen das kann auch nicht aus der Cybersecurity Community kommen wir müssen uns als anwendende Gemeinschaft ich formuliere das jetzt mal ganz ganz neutral als anwendende Gemeinschaft immer darüber bewusst sein es wird Restrisiken geben und welches Niveau an Restrisiken sind wir bereit zu akzeptieren und wo sagen wir nee und das müssen wir das müssen wir aber auch durchsetzen können und das müssen wir auch durchsetzen können gegenüber Technologiegiganten wie jetzt Tesla, Google, Amazon und wie sie nicht alle heißen. Ja. Also die neigen ja auch an der Stelle dazu, manchmal ein Eigenleben zu führen. Und da ist es gut, eine große Gemeinschaft zu haben, dass die auch Einfluss nehmen kann. Jetzt sind wir wieder bei europäischen Regelungen. Ja. Also so greift das eine ins andere.
1: Heiko, darf ich dir noch eine Schlussfrage stellen? Das Ganze, was wir jetzt gerade besprochen haben, heißt ja auch, es müsste jetzt für mich eine kleine Anleitung geben für mein kleineres oder mittelständisches Unternehmen, was habe ich zu tun, um meine industriellen Anlagen jetzt schon mal auf einen Grundstand zu bringen, um sie eben vor Cyberattacken schützen zu können?
0: Ich denke mal, als allererstes äh, ist das Thema einfach beim Management zu platzieren. Man muss ganz klar sagen, ohne Management-Commitment geht erstmal gar nichts. Das bedeutet, dass man eben auch Ressourcen bereitstellt. Ähm, das muss einfach sein. Ähm, das kann auch erstmal von mir aus eine Person sein, die in Personalunion das Thema erstmal anfängt zu bearbeiten. Und da kommen wir dann schon mal gleich in die Norm vielleicht rein, man beschäftigt sich dann eben einfach mit dem Stand der Technik, das sind dann die Normen, man sucht danach, man findet sie und man sollte sie ein Stück weit auch in irgendwann interpretieren und für sich, für sein Unternehmen erstmal auslegen. Und all das, diese Dokumente, diese Best Practices helfen mir erstmal das Thema für mich zu sortieren. Und das ist der zweite Schritt. Also nach dem Management-Commitment muss sich jemand damit einfach beschäftigen und für sich die brauchbaren Dinge herausnehmen. Und ich glaube, das müssen wir auch vielleicht jedem, oder das ist eigentlich auch immer Teil der, der, der Diskussion, die ich zumindest mit dem Kunden immer führe, um Gottes Willen, nicht gleich an Vollausbau, an Gesamtlösung äh, denken. Nein, um Gottes Willen, das ist ein großes, komplexes Thema, was eben auch heute in der Norm ja noch nicht zu Ende diskutiert und zu Ende gedacht ist. Bitte erstmal in einem Stufenplan denken. Mit kleinen Schritten vorwärts gehen. Diese low-hanging fruits quasi, suchen im Unternehmen, die gibt es. Der klassische, ich sag mal, Zettel, der Monitor hängt mit seinem Passwort. Na, den mal schon mal beiseite nehmen. ja? Oder eben bei der Softwareentwicklung. eben Gerade diese USB-Sticks vielleicht mal weglassen, dass die nicht in einem Softwarerechner, also wo Softwareentwicklung gemacht wird, reinzustecken ist. So, da kann man eine kleine Richtlinie aufsetzen. Da muss man die Leute vielleicht ein bisschen schulen, die Mitarbeiter mal ein bisschen sensibilisieren. Mit kleinen Schritten kann man also schon viel erwirken. Und das ist genau das, was wir unseren Kunden eigentlich auch immer empfehlen. Und wenn es dann später mal in einen Komplettansatz der Normen geht, und eine Zertifizierung, da reden wir ja dann über zwei, ein, zwei Jahre in der Regel. Aber wie gesagt, mit diesen kleinen Schritten kann man sehr viel erreichen. Also gerade das Bundesamt des BSI reicht viele und meiner Meinung nach auch wirklich für den jeden Normalbürger auch Informationsmaterial heraus. Das heißt, man muss überhaupt gar nicht OT-Spezialist sein, man muss überhaupt nicht IT-Spezialist sein, es gibt für jeden quasi, für jede Qualität gibt es Informationen, zum Beispiel eben vom Bundesamt für Informationssicherheit, BSI. Und ähm, das ist für mich auch immer
2: die erste Adresse, wenn
0: man sich mit diesem Thema gerne beschäftigen möchte.
1: Ich danke euch beiden für eure Zeit. Schön, dass ihr mit dabei wart.
2: Hat für Benders aus viel Spaß gemacht. Ciao. <lacht> gerne.
1: Ja, ich hatte es schon gesagt, das war erstmal die letzte Folge vor der Weihnachtspause. Weiter geht's mit einer ganz neuen Folge Safety First Mitte Januar. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Alle Folgen von Safety First gibt es unter tuffsudcom slash podcast. Wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns. Auf vielen Podcast-Plattformen oder Podcast-Apps. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und stay safe.
0: Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd. Moderation Schleen Golmitzer. Redaktionelle Umsetzung
1: und Produktion Ikone Media.